0: Sport, der Sportpodcast herzlich willkommen bei Plattsport, dem Sport Podcast, mit freundlicher Unterstützung von meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich habe vor kurzem ein paar Nachrichten gehört. Die Deutsche Fußballliga zusammen mit dem DFB führt in der ersten Bundesliga und in der zweiten Bundesliga das sogenannte Baseline Screening ein. Das Baseline Screening oder beziehungsweise der Baseline Test ist ein Test, der die oder der das Koordinations-, Erinnerungs- und Orientierungsvermögen von äh, Sportlern testet oder von Menschen testet und jetzt zum allerersten Mal eine verpflichtende Vereinbarung zwischen der DFL und dem DFB, dass die ersten zwei Ligen ihre Spieler in den Baseline-Test schicken. Und zum Thema Kopfverletzung beim Fußball fällt einem ja sofort Christoph Kramer ein vom WM-Finale 2014 oder jüngst im Relegationsrückspiel Union Berlin gegen den VfB Stuttgart. Die beiden Spieler Holger Badstuber und äh, Kabak heißt der, glaube ich, genau, Kabak, <lacht> die beide mit den Köpfen zusammengestoßen sind und minutenlang behandelt werden mussten und nachdem sie getaped wurden, das Spiel auch noch zu Ende gebracht haben. Dass man mit Gehirnverletzung oder mit Gehirnerschütterung nicht spaßen sollte, ist leider noch nicht allen Fußballern und Sportlern ein Begriff. Auch im Amateurfußball ist das, Täglich ein Problem, dass Spieler ihre Kopfverletzungen äh, verharmlosen, nicht wahrnehmen, abtun als ach, ich habe ja Kopfschmerzen. Und zu dem Thema Gehirnverletzungen gibt es in Deutschland einen Sportler, der wegen Gehirnverletzungen seine Karriere beenden musste. Es waren nicht nur die äh, Verletzungen durch Gehirnerschütterung, ähm, aber auch noch andere körperliche Schäden, wir oder ich spreche in diesem Fall von Stefan Ustorf, der früher Spieler bei den Eisbären Berlin war und in der NHL bei den Washington Capitals gespielt hat und heute der Leiter der Spieleentwicklung beim EHC Eisbären in der deutschen Eishockeyliga ist und mit Stefan habe ich mich getroffen zu einem Gespräch und ich will gar nicht viel reden, habe ich jetzt genug getan, viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefan Ustorf. So, hallo bei Plattsport. Heute hat mich mein Auto nach Berlin-Friedrichshain gefahren und direkt vor der Geschäftsstelle der Eisbären Berlin abgesetzt. Und ich habe eine Verabredung mit jemandem, mit dem ich, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mich mal mit ihm unterhalten würde. Ähm, aber es ist toll, dass es geklappt hat. Äh, vor mir sitzt ähm, Stefan Ostorf. Hallo, Stefan. Hallo. Ähm, ja, ähm, Grund dieses Gesprächs war, äh, zunächst mal, dass die deutsche Fußballliga jetzt äh, das Baseline-Screening oder die Baseline-Tests für äh, Spieler einführt mit äh, Kopfverletzungen und ähm, ich will nicht nur über dieses triste und ernste Thema sprechen, sondern vielleicht einen kleinen ähm, Gang ähm, ja durch deine Karriere machen und du bist ja bei den Eisbären genau was?
1: Wie heißt dein Titel? Ich bin äh, der Direktor für Spieleentwicklung und Scouting bei den Eisbären Berlin und bin äh, europascout profi für die äh, LA Kings. Also wir haben jetzt hier eine Verbindung auch noch
0: direkt in die NHL. <lacht> Grüße ja. an Bernd Schwigrath und sein schönes äh, Buch äh,
1: soll hier wieder beworben werden, die härteste Liga der Welt. Da bist du auch mit dabei, oder? weiß ich in dem ich habe mal in der Liga gespielt ob ich mit dem Buch was zu tun habe weiß ich nicht oh, oh. <lacht> na dann
0: sei es du hiermit wohl ein wirklich tolles Buch über okay. die Geschichte ähm, genau also jetzt ähm, läuft da aktuell die Planung für die kommende Spielzeit 2019/20 und ähm, im Moment habt ihr nur einen Neuzugang sicher Maxime äh, Lapierre äh, La
1: nein. nein 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 der war der letzte Neuzugang jetzt den wir verpflichtet haben aber wir haben unter anderem äh, Maxime Lapierre Uh, Leo Pföder, Ryan McKiernan, uh, John Ramage, uh, nicht John, weiß ich doch, glaube ich schon, John Ramage, uh, und uh, Sebastian Dahm verpflichtet, uh, Fabian Dietz kommt noch dazu, die jetzt komplett neu dabei sind. Das muss ich gerade überlegen. Um, ja, die sechs waren es jetzt erstmal, dann kommen noch Spieler aus dem Nachwuchs dazu, wie Lukas Reichel. Um, aber ja, doch, es war also nicht unser einziger Neuzugang. Und ihr habt
0: Abgänge, was ich mir aufgeschrieben habe, Daniel Fischbuch, Martin Buchwieser, Maxi Adam und Jens
1: Baxmann. Ähm auch, auch da einige mehr, auch Colin Smith, Brandon Ranford, uh, Mark Condari. Insgesamt waren es zwölf Abgänge. Um, wir hatten natürlich aufgrund unserer verletzten Situation letztes Jahr einen extrem großen Kader. Wir haben im Schnitt über sechs Spieler ersetzen müssen in allen 52 Spielen. Deshalb war unser Kader letztes Jahr extrem groß. Uh, deshalb ist die Liste der Abgänge weitaus größer als die Liste der Neuzugänge. Wir planen nicht wieder damit äh, pro Spiel sechs Spieler ersetzen zu müssen. Mhm. Deshalb äh, haben wir uns aber auch Platz gelassen, haben bis jetzt nur sieben Ausländerlizenzen vergeben, um im äh, Notfall reagieren zu können.
0: Also wir haben ja eher so ein Fußballpublikum, ja. dem muss man erklären, wie viele Lizenzen habt ihr überhaupt zur, Aus ja. äh, zur Verfügung?
1: Es gibt insgesamt äh, 32 Lizenzen. Dann haben wir Regelungen, äh, wir, wir müssen zum Beispiel ab dieser Saison zwei äh, U23, also Spieler unter dem Alter von 23 Jahren, auf dem Spielbericht haben. Die müssen mitspielen. Ähm, wir dürfen insgesamt elf Ausländerlizenzen vergeben. Ähm, neun Ausländer dürfen spielen pro Spiel. Äh, wir haben bis jetzt sieben vergeben ähm, und der Rest äh, sind, sind alles deutsche Spieler.
0: Ähm, dann noch nochmal gleich reingegrätscht. Äh, U23-Spieler, werden die auch ihre
1: Eiszeit äh, bekommen?
0: oder? Ja. Ja, ja, die werden
1: bei uns auch, ja, es werden auch mehr als äh, als nur zwei Stück sein bei uns.
0: Okay. Ja. Ähm, aber da sind wir schon beim Thema. Also, was sind denn jetzt so bis zum ersten Spiel? Ich glaube, am 13. September habe ich geguckt, gegen Wolfsburg zu Hause, ja, ja. hier nebenan in der äh, Arena. Ähm, was sind die nächsten Etappenziele? Also, wie ist jetzt euer Plan, auch ähm, damit die nächste Saison nicht ganz so chaotisch wird wie die letzte?
1: Gut, Plan in dem Sinne, die, die Pläne für die Saison sind äh, abgeschlossen. Die Spieler haben alle, wir haben, wir haben unseren Kader zusammengestellt, die Spieler haben alle ihre Sommertrainingsprogramme bekommen. Die Spieler, die hier in Berlin sind äh, oder auch die jungen Spieler, die haben wir äh, den ganzen Sommer hier in Berlin behalten. Ähm, wir treffen uns am Sonntag, den 28. Juli zum ersten Mal äh, mit allen Mann. Dann äh, ist die erste Woche eigentlich dafür vorgesehen, die ganzen medizinischen Leistungstests und 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 uh, diese Sachen durchzuführen. Und unser erstes uh, gemeinsames Eistraining ist am Freitag. Das müsste dann sein, der 3. August, glaube ich. Um, da fängt unsere Vorbereitung an. Das heißt, wir haben uh, sechs Wochen Vorbereitungszeit. Wir haben uh, verschiedene Turniere, an denen wir teilnehmen werden. Wir haben Vorbereitungsspiele, alle diese Dinge. Und in diesen sechs Wochen geht es darum, natürlich ja. Uh, A, körperlich äh, den Fitnesszustand nochmal zu verbessern, um sich auf die Saison vorzubereiten, aber hauptsächlich um die Chemie in der Mannschaft zu finden, äh, dem Trainer die Möglichkeit zu geben, wir haben auch einen neuen Trainer dieses Jahr mit Sergio Bar, äh, die Möglichkeit zu geben, sein System äh, den Spielern zu verinnerlichen, aber sechs Wochen sollten mehr als genug sein dafür. Was hat eigentlich
0: deiner Meinung nach letztes Jahr gefehlt, dass die Saison äh, einigermaßen erfolgreich wird? Ihr habt die Pre-Payoffs
1: gemacht und dann war auch ähm, relativ
0: früh Feierabend. Ja.
1: Ich glaube, ich meine sicherlich, ist, äh, sechs verletzte Spieler pro Spiel ist einfach zu viel. Das, das können wir nicht ersetzen. Ähm, das, ist, äh, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, da muss man dann natürlich herausfinden, woran liegen diese Verletzungen. Was, was, was genau ist passiert? Sind es Verletzungen, die zustande kommen aufgrund des äh, körperlichen Zustands der Spieler? Sind es unglückliche Sachen? Verletzungen gehören in einem Kontaktsport wie Eishockey einfach dazu? Ähm, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ähm, ja mit Sicherheit auch ein bisschen Pech dabei war, aber im ganz Großen und Ganzen hat die Konstanz gefehlt. Äh, wir haben äh, auch äh, gesehen, dass wir ähm, mit der Besetzung der Trainerstelle mit Clement Jodoin äh, nicht zufrieden waren, haben deshalb diesen Trainer gewechselt äh, Mitte der Saison. Ähm, das hat natürlich dann wieder ein bisschen wie soll ich sagen, Zeit gebraucht um um, um Stefan Richer dann die Möglichkeit zu geben, sein Ver sein System zu verinnerlichen. Im Allgemeinen hat einfach komplett die Konstanz gefehlt und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass ähm, wir Spiele gehabt haben, von dem wir wirklich viel, viel mehr erwartet haben und und äh, ich im Augenblick, ehrlich gesagt, wenn man die ganze letzte Saison Revue passieren lässt, äh, es mir sehr schwerfällt, auch nur einen einzigen Spieler zu nennen, der seine Leistung so gebracht hat, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Ja, wobei euer Torwart war ja definitiv äh, am Anfang zumindest erstmal eine große, große Bereicherung. Kevin hat
1: sehr, sehr stark angefangen, hat dann aber auch äh, wirklich äh, komplett die Konstanz verloren und hat auch teilweise keine guten Spiele mehr dabei gehabt und war kein sicherer Rückhalt. Er hat, er hat wirklich sehr, sehr gut angefangen und er hat uns vor allem die ersten zwei Monate, in denen er hier war, sehr, sehr oft den Hintern gerettet, muss man ganz klar zugeben. Aber im Großen und Ganzen war seine Konstanz einfach nicht gut genug.
0: Was spricht jetzt dafür, dass die neue Saison besser wird?
1: Ähm, das spricht dafür, dass wir, dass wir uns, wie gesagt, verändert haben. Wir haben über zwölf Abgänge das heißt, unsere Mannschaft sieht anders aus. Wir haben, wie gesagt, einen neuen Trainer, einen neuen Assistenztrainer. Wir haben unseren, unseren Stab um die Mannschaft herum verändert. Und wir haben die Arbeit im Sommer intensiviert. Wir haben alles noch genauer beobachtet als vorher. Wir gehen komplett gesund in die Saison. Es ist kein Spieler dabei. Wir haben letztes Jahr unser Trainingscamp angefangen mit fünf verletzten Spielern die sich im Sommer oder noch aus der Vorsaison verletzt haben und einfach noch nicht fit waren. Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Das heißt, wir können von Anfang an äh, äh, wirklich Gas geben, sage ich jetzt. Und wir erwarten einfach auch von, von vielen Spielern, die letztes Jahr hier waren, die jetzt wieder hier sind, dass sie äh, beweisen wollen, dass letztes Jahr ein Ausrutscher war, was ihre Leistung angeht. Ähm, weil wir auch, glaube ich, dieses Jahr wirklich das Zeichen gesetzt haben und gesagt haben, okay, wir sind nun mal ein leistungsbezogenes Geschäft und, und wenn die Leistung nicht stimmt, dann äh, kann man auch keine Rücksicht mehr nehmen auf die Vergangenheit. Dann muss einfach auch mal was passieren.
0: Lass uns mal kurz über deine Arbeit sprechen beim äh, ERC Eisbären. Du bist für die spielentwicklung für die jungen Leute mhm. um, zuständig. Da, dabei bist du auch ein paar Mal pro Monat in äh, Weißwasser, ja. in der Lausitz. Ja. Und es gab jetzt gerade vor ein paar Wochen die Nachricht, dass die Eisbären zusammen mit den Lausitzer Füchsen als auch mit dem ECC Preußen aus der Oberliga eine Kooperation äh, eingehen werden. Ja. Und äh, wie hätte die ausgesehen? Also kleiner Spoiler, es kommt jetzt nicht dazu, ja. weil die Preußen jetzt äh, in die Regionalliga gehen.
1: Gut, äh, im Endeffekt muss man ganz klar sagen, die Kooperation in dem Sinne war wirklich mehr zwischen Weißwasser und, äh, und dem Preußen Berlin. Sicherlich hat das auch mit uns zu tun. Aber wir dürfen offiziell nur mit äh, mit einem Verein kooperieren. Das ist bei uns die, die, die sind die Lausitzer Füchse. Die Lausitzer Füchse dürfen nur in dem Sinne nach unten mit einem Verein kooperieren. Das war Preußen Berlin. Für uns wäre es die Möglichkeit gewesen, ähm, junge Spieler, die bei uns im Nachwuchsbereich spielen, in der DNL, die aber jetzt in diesem Sinne die DNL vielleicht schon ein bisschen entwachsen sind, der, die vielleicht noch nicht 100 Prozent bereit sind für den Schritt ins Profi-Eishockey, aber sehr davon profitieren würden, wenn sie 20, 25 Spiele pro Jahr schon in einem Oberliga-Bereich machen könnten. Äh, für die wäre es eine perfekte Situation gewesen, weil sie hier zur Schule gehen in Berlin, bei uns im Internat wohnen oder in den Wohnungen wohnen, äh, im DNL-Bereich bei uns trainieren können, sich ins Auto setzen, eine halbe Stunde durch die Stadt fahren und dann äh, mit Preußen trainieren können oder für Preußen spielen können. Aber dazu kommt es jetzt leider natürlich nicht. Das ist, äh, das ist sehr, ja... Schmerzhaft jetzt vor allem für diese jungen Spieler, aber ist leider so. Es gibt keine
0: Möglichkeit mit dem Regionalliga-Team
1: irgendwas zu kooperieren. Wir haben unser eigenes Regionalliga-Team hier bei den Eisbären Berlin. Von daher macht es keinen Sinn, unsere Spieler jetzt für dieselbe Liga zu einem anderen Verein zu schicken. Und da, ich muss jetzt auch ehrlich zugeben, für Spieler, die die Ambitionen haben, professionell Eishockey zu spielen, aus dem DNL-Bereich rauskommen, ist die Regionalliga keine Alternative, weil das ist, ohne dass ich jetzt da jemandem auf die Füße treten will, aber die Regionalliga ist, ist mehr oder weniger Hobby-Eishockey. Eine persönliche
0: Frage, die ich dazu habe, zu dem Thema, es gibt ja diese uralte Beziehung zwischen den Eisbären und den Preußen ja. und äh, ich war letztes Jahr noch Fanbeauftragter bei den Preußen mhm. für einen halbes Jahr und dabei habe ich natürlich auch die Atmosphäre bei den Fans aufgesaugt und es gibt immer noch diese alte äh, Rivalität, zumindest von den Seiten der, der, ja. der Preußen, ähm, äh, noch sehr stark. Ähm, und die Angst, die immer äh, mitschwingt, ist, dass die Eisbären eines Tages die Preußen übernehmen könnten und denen, denen die Jugendarbeit der Preußen übernehmen könnten und irgendwann mal ein Eisbären-Logo auf dem Preußen-Trikot ist. Was kannst du diesen Leuten mal äh, aufklären und mal an die Hand geben?
1: Ich gehe davon aus, dass das Preußen immer ihr eigenständiger Verein sein wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, sicherlich kann diese Rivalität, diese Fan-Rivalität von früher verstehen. Verstehe sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich, weil wir über Mannschaften sprechen, die auf völlig anderem Niveau arbeiten. Und von daher sehe ich das mehr in der Situation, dass ich sehr gerne im gesamten Berlin einfach alle Nachwuchsmannschaften zusammenarbeiten, also sollten. Das wäre mir am liebsten. Ähm, Preußen soll weiterhin seine eigene Nachwuchsarbeit machen, Fass soll weiterhin seine eigene Nachwuchsarbeit machen, wir werden weiter unsere eigene Nachwuchsarbeit machen, aber wenn man miteinander kooperieren kann, um allen Kindern in Berlin, die Eishockey spielen wollen, die besten Möglichkeiten zu geben, ohne dass man sich dabei ähm, auf die Füße tritt oder ohne dass dabei irgendwelche Gedanken kommen, wenn, oh, du klaust mir Spieler, diese Sachen, sondern wenn man irgendwann an den Punkt kommt und einfach versteht, hier geht es um die Kinder, wir haben zu wenig Eisflächen in Berlin. Wir sind eine Stadt von über dreieinhalb Millionen Leuten. Wir sollten, wir sollten die Eishockeystadt schlechthin sein in Deutschland, aufgrund einfach der Anzahl der Leute, die wir haben, aufgrund der Anzahl der Kinder, die wir haben. Und deshalb wäre es sehr, sehr schön, wenn sämtliche Nachwuchsvereine in Berlin miteinander kooperieren würden, um einfach allen Kindern die beste Möglichkeit zu geben, ohne dass man jetzt groß an Rivalitäten denkt. Guter Übergang.
0: Sehr guter Übergang. Ich wollte nämlich über deine Kindheit kurz sprechen. Du, bist, okay. du kommst aus Kaufbeuren, ja. mitten in Bayern. Mitten in Bayern. Und äh, Gott sei Dank hört man das auch noch. Du hast dich <lacht> so einen pseudo Pseudo-Berlinern aufgesetzt. Also Berlin ist ja nun eine Stadt, wenn ich durch die Stadt laufe, über sich Kinder mit Fußballtrikots, ja. Fußbällen und ähm, also. Das ist ja eine komplett andere Welt für mich, mich hineinzuversetzen in so die bayerische Welt. Ähm, ja. Wie ist es als Kind in
1: Kaufbeuren? Ähm, Eishockey anzufangen, das ist doch viel natürlicher. Wie, wie? Ja, absolut. Das war in Kaufbeuren eigentlich das, das hat jeder gemacht. Ich meine, Kaufbeuren war damals in der ersten Bundesliga das heißt, du hast in der Stadt mit 48.000 Einwohnern auf dem höchsten Level in, in Deutschland gespielt, das heißt, Eishockey war es A und O, am Wochenende gab es ein Spiel, da sind 6.000 Leute ins Eisstadion gegangen, da war es proppenvoll, jeder hat sich gefreut und, und jeder kannte die Spieler, das heißt, dass du irgendwann als Kind dort angefangen hast. Mein mein Vater war logischerweise im eishockey mein Onkel, mein, Beide meine Onkels waren im eishockey -Geschäft. Mein Opa war der Eismeister im Eisstadion. Kaufbeuern ist Zamboni gefahren. Das heißt, ich habe eigentlich meine komplette Kindheit im Eisstadion verbracht. Und für mich gab es nie eine Alternative. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, ich habe alles gemacht, bis, bis ich 16 Jahre alt war. Ähm, aber ich hatte nie irgendwas anderes vor, außer Eishockey zu spielen. Und zum damaligen Zeitpunkt, muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, habe ich mir nie große Gedanken drüber gemacht, kann das eine Karriere werden, wo soll es hingehen, wo will man hin, ich wollte einfach irgendwann in Kaufbeuren auf dem Eis in der ersten Bundesliga spielen, so wie alle die, die ich früher angeguckt habe, mit meinen Kumpels zusammen, was dann da draus geworden ist, ist wieder was ganz was anderes, aber als Kind hatte ich, das war mein einziges Ziel. Du bietest ja echt wirklich die absoluten Vorlagen, weil <lacht> die
0: nächste Frage, ich wollte mit dir jetzt eine sehr, sehr, sehr schnell Reise machen, du ja. hast ja dann Bundesliga gespielt, Ja. Ähm, ähm, eine ganz andere Zeit
1: als heute, das ist, das oh ja, <lacht> oh ja, das ist das ist eine ganz andere Zeit ich, es gibt genügend Leute, die immer wieder sagen, oh, früher war alles besser, aber das ist dann wieder so, da kann man jetzt ganz weit ausholen, aber das ist nur so ein Zwischending, hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun, wo wir gesprochen haben, aber ich habe in der Zeit gespielt mit zwei Ausländern pro Liga, dem Rest Deutschen, also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, es ist nicht alles Gold, was glänzt und man soll, früher war auch nicht alles besser. Ich erinnere mich halt
0: an diese Spiele Ende der 80er, ja. als dann so ein äh, Rosenheim-Düsseldorf, Rosenheim-Köln, ja. Köln-Düsseldorf in, in, zur besten Sendezeit in ja. Free-TV gezeigt hat. Oh, ja. äh,
1: danach lächzt man sich heute
0: irgendwie dann doch die Finger, ne?
1: Absolut. Das war das, das, war toll früher. Du warst in der, in der Sportschau kamen solche Sachen wie Eishockey eben, die Finals und so, aber, wie gesagt, das war dann halt auch eine Zeit, in, in der war zwölf Vereine in der Bundesliga. Von diesen zwölf Vereinen gab es vier Mannschaften, die konnten Meister werden. Der Rest hat damit nichts zu tun gehabt. Und äh, Kaufbeuren, Landshut, äh, Garmisch, Krefeld, wer auch immer da unten war, wusste genau, er spielt am Ende der Saison in den Abstiegs-Playoffs. Also ähm, was jetzt die Ausgeglichenheit der Liga angeht, ist das mit heute nicht zu vergleichen. Rein in die Zeitmaschine. Jetzt... <lacht> <lacht> Schön, dass ich dich so unterhalten kann mit so
0: kleinen Einsätzen. Ähm, naja, also auf jeden Fall, wir sind jetzt auf einmal ein bisschen weiter vorne und, und Stefan Ostdorf ist auf einmal in den NHL-Drafts. Ähm, war ja gerade auch äh, wieder spektakulär ja. in Amerika. Ähm, we zu welcher Position wurdest du in welcher Runde gedraftet?
1: Ich war Position 53. Äh, damals. Ah, meine Lieblingszahl. <lacht> damals noch die dritte Runde. Das waren damals 26 NHL-Mannschaften. 43. dritte Runde, ja.
0: Und ähm, wie hast du davon erfahren? Musstest du auch rüberfliegen und dich dann da messen lassen? Nein,
1: und? nein. Ähm, ich habe davon erfahren. Ähm, einen Tag nach dem Draft habe ich habe mich meinem Vater angerufen und hat gesagt, du kriegst jetzt hier ein paar Minuten Anruf von äh, jemand aus Washington, die haben mich gestern gedraftet. Ich habe ich habe kurz, ich habe davor im Draft ja mit äh, mit ein paar Leuten gesprochen, die mich bei der Nationalmannschaft angesprochen haben. Ich habe, ich habe in dem Jahr vor dem Draft als mit 17 und 18 habe ich in der bei der U18 WM, bei der U20 WM und bei der AWM gespielt in einer Saison. Und das damals, ich glaube, da gibt es insgesamt nur fünf Leute, die das gemacht haben oder zehn oder so. Also die Zahl ist relativ klein. Und wenn man so viel international spielt in einer Saison, dann, ich weiß auch nicht, dann können sie irgendwie nicht vorbeigucken oder so. Aber ich habe, ich hatte nie damit gerechnet. Ähm, ich habe man macht sich so kleine hoffnung habe ich mir gedacht damals waren es noch zwölf runden im draft ich habe mir gedacht ja vielleicht zieht dich irgendwo einer in der elften zwölften runde oder so wäre ganz an wäre ganz nett ähm, aber ich habe ich weiß auch nicht wie gesagt ich hatte keine karriereplanung zu dem zeitpunkt dann bist du auf einmal in washington gelandet und dann ich habe ein interview
0: von dem buch 20 jahre dl mhm. ähm, die lustige Passage gelesen, dass dann der, der Coach irgendwie auf dich zukam und sagte, was du kommst aus Deutschland, du könntest jetzt genauso gut aus Brasilien kommen. Stimmt diese Geschichte?
1: Ja ja. Der, der hielt mich für einen totalen Exoten. Also der hat wirklich gesagt, das war wirklich damals, wie gesagt, kein Internet, kein gar nichts. Ich kam aus Deutschland, keiner wusste, wer ich bin. Ähm, ich, ich bin damals sagen, ich bin damals in Washington angekommen. Ähm, das erste Jahr, wo sie mich, hat mich Jemand abgeholt, war ein 20-jähriges Mädchen, hat mich am Flughafen abgeholt, die war, äh, die, hat ein, die, hat ein, die hat im Büro gearbeitet, so nebenher ein bisschen, die hat mich abgeholt, die hat den Zettel in der Hand, wo sie mich hinfahren soll. Ich habe mich in, in die Wohnung gefahren, in der ich gewohnt habe damals. Ich bin da in die Wohnung habe ich sie gefragt, was, was mache ich jetzt? Wann, wann, wo muss ich wann sein? Wann ist Training morgen? Und da sagt sie, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich gesagt, wo bin ich hier? Da hat sie gesagt, weiß ich auch nicht wirklich, ich komme nicht hierher, ich wohne eine Stunde weit weg. Wo ist die Trainingshalle? Weiß ich nicht. Okay. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nein, und dann dann ist sie gefahren und dann gehe ich in die Wohnung. Die Wohnung war möbliert, ja, aber möbliert und das war's. Da waren keine Glühbirnen drin, da war keine, keine, keine Kissen, keine Decke, nichts. Da stand Matratze, alles, Teller war alles da, aber es war halt nichts drin. Und ich saß dann da, 20 Jahre alt, in Washington, in der Wohnung ohne Glühbirne und ohne Decke. Ich habe mich dann mit meinen Klamotten aus dem Koffer zugedeckt und bin irgendwann nachts um drei eingeschlafen. Am nächsten Morgen bin ich aufgestanden und bin vor die Tür gegangen und bin dann da in der Gegend rumgelaufen und habe mir gedacht, vielleicht finde ich irgendjemand, mit dem ich reden kann und habe dann rein zufällig jemanden gesehen mit einer Eishockey-Tasche und einem eishockey -Schläger. bin natürlich sofort auf ihn zugelaufen. Und das war dann ein anderer Spieler, der mich dann mitgenommen hat in die Trainingshalle. Ja, so war es bei mir damals. Also hat sich alles ein bisschen verändert. Wie war es damals? Ich, wie ist es? Hast du gegen Wayne Gretzky gespielt? Hast ja, du, wie, wie ist es? Wie ist es gegen, also, Oder anders
0: stelle ich mir anders die Frage. Du kommst aus Kaufbeuren, ja. aus der Bundesliga. Das muss, wenn du der Bundesliga gesagt hast, ist wahrscheinlich wirklich exotisch. Ja, of what? ja genau. Ja. Und, und auf einmal stehst du auf dem Eis in diesen wahnsinnig großen Hallen und diese wahnsinnige Atmosphäre. Du hast wahrscheinlich auch gefragt: Sind das jetzt die Trainingsleibchen oder sind das schon die Spieler? <lacht> keine Werbung. Ich hatte letztes Jahr mal das Erlebnis in, ich war in, in Brooklyn bei ja. den Islanders und okay. dann hatte ich ein Trikot von den Preußen <lacht> und dann kommt einer und sagt, ah, du kommst aus Europa. Ja. Und ich so, ja, wieso? Na, schau mal dein Trikot, diese genau. ganze Werbung, das ja. ist eine völlig ja, andere
1: Welt, völlig andere Welt. Ja, wie gesagt, sicherlich, also ich habe ja, ich habe ja bevor ich dann bevor ich dort angekommen bin, ich habe bei Weltmeisterschaften ich gespielt, bei Olympia gespielt, also ich hatte schon Erfahrung gegen, ähm, gegen die Sorte Spieler, gegen die da ging, bloß mich kannte eben keiner. Also war, ich, ich wusste schon, was auf mich zukommt. Ähm, äh, ja, ich habe gegen Wayne Gretzky gespielt, öfter sogar. Ich so, also eine, mein erstes Spiel gegen Wayne Gretzky war in Washington zu Hause gegen die LA Kings. Und vor dem Spiel kam mein Trainer zu mir. War, glaube ich, müsste jetzt lügen, war vielleicht mein siebte oder, siebtes oder achtes, neuntes NHL-Spiel. Dann kommt mein Trainer zu mir, damals der hieß Jim Schoenfeld, und hat gefragt, hast du schon jemals gegen Wayne Gretzky gespielt? Aber ich gesagt, nein. Dann hat er gesagt, gut, dann schau ihm heute nicht zu okay, okay, gut, verstehe ich. Also spiel dein Spiel, kümmere dich nicht drum, schau nicht zu, alles klar. Erster Wechsel, mein erster Wechsel auf dem Eis gegen Wayne Gretzky. Situation, Wayne Gretzky kommt auf der linken Seite bei uns ins Drittel und ich äh, fahre hart zurück zu uns zum Tor, um, um zurückzudecken, habe meinen Spieler eigentlich meiner Meinung nach relativ gut unter Kontrolle. Und Wayne Gretzky spielt einen Pass über drei Schläger, über meinen Schläger, landet genau auf dem Schläger von dem, den ich decken soll. Tor 1-0. Ich komme zurück zur Bank, setze mich hin. Mein Trainer kommt zu mir, klopft mir auf den Rücken sagt, ich habe dir gesagt, du sollst ihm heute nicht zuschauen. Jetzt kannst du ihm zuschauen, für den Rest des Abends hast du den besten Sitz im Haus. Ich habe keinen Wechsel mehr gespielt danach. Oh Mann. Und wir haben im Endeffekt, glaube ich, sieben 4 verloren und Wayne Gretzky hatte 5 Punkte oder so. Also war, war schon was Besonderes.
0: Also Mir fehlt gerade so, <lacht> so
1: ein bisschen die Frage. Ähm, ja, dein NHL-Kapitel war aber dann doch nicht so lang. Ähm, ich habe insgesamt äh, sechs Jahre in Nordamerika gespielt, ähm, NHL waren es dann 54 glaub ich, 54 Spiele oder so, also ich, ich war ungefähr äh, fast zwei Jahre, eineinhalb Jahre, ein bisschen länger in der NHL die ganze Zeit, aber für mehr hat es dann nicht gereicht. Jetzt geht's wieder rein in die Zeitmaschine, auf einmal
0: wirst du in der Jaffeestraße straße rausgespuckt ja. bei den Berlin <lacht> Capitals ja. ähm, und da war dein Vater Peter? Mhm. Sportrektor?
1: Ja, und Trainer.
0: Und auch noch Trainer? Ja, genau. Also so ein bisschen Stefan Richer, anno 1900 war es 97, 98. Ja, aber das
1: war früher das war früher, des Öfteren so, dass das äh, Trainer, Manager, dass das eine Person war. Das ist früher öfter passiert, ja. Was waren damals die Preußen
0: für einen Verein? Es gab Axel Banghardt, den ähm, Finanzier ja. und großen Mäzen. Ja. Die, die Preußen waren Anfang der 90er ein aufgeblähtes Team, ich glaube ja. 10 Millionen Mark, ja. ähm, hatten einen höheren Zuschauerschnitt als die Hertha. Mhm. Waren der erfolgreichste Verein, aber alles irgendwie immer nur auf Pump. Und dann genau. Ende der 90er ging es ja schon so ein bisschen abwärts. Erzähl mal ein bisschen von den Preußen Capitals. Was war das du, damals ich für hab, Verein?
1: Ich hole ein bisschen weiter aus. Ich habe damals in, ich hab damals in ähm, Washington meinen Vertrag gehabt, war alles wunderbar und äh, Stefan Metz hat mich damals angerufen zu meiner Zeit. Stefan Metz ist Kaufbeurer, der war damals äh, Manager in Berlin. Äh, der hat gesagt, dass der Herr Bangert, äh, damals noch Egon Bangert, glaube ich, weiß ich jetzt Vater, Sohn, weiß nicht, wer damals das sagen gehabt hat. Auf jeden Fall ging es darum, es gab eine Namensänderung aus, weiß ich nicht, damals dann wurden es die Preußen Devils zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die Preußen Devils haben mir zu dam zum damaligen Zeitpunkt angeboten, wir haben gesagt, komm nach Berlin, unterschreib bei uns einen Vertrag für den Fall, dass du nach Deutschland zurückkommst. Dafür bezahlen wir dir Summe X als Handgeld. Und für uns ist es eine tolle Werbesache. Das war 95, 96. Ja, sowas, genau. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, zum damaligen Zeitpunkt habe ich mir gedacht, wieso nicht? Ich hatte nicht vor, natürlich nach Deutschland zurückzukommen. Ich hatte keinen, habe mich wohlgefühlt, wollte in Nordamerika bleiben. Habe das gemacht. Es ähm, war ein sehr lukrativer Vertrag für den Fall, dass ich zurückkomme. Ich war damit zufrieden, alles klar. Hatte aber nicht vor, das wirklich zu tun. Ähm, dann ist mein Vertrag in Washington ausgelaufen und wir konnten uns zum damaligen Zeitpunkt einfach auf keine... Ich hatte ein Angebot und ich wollte einfach ein bisschen mehr Geld in den Minor Leagues haben. Zwei-Wege-Vertrag. Ich wollte mehr Geld in den Minor Leagues haben und habe dann gesagt, das ist ja kein Problem. Das war meine eigene Schuld, gebe ich zu. Braucht man nicht reden. Dann gehe ich halt nach Berlin. Dort habe ich den Vertrag. Der, der ist ja, der hat ja nur geruht. Der Name hat sich inzwischen auch schon wieder geändert. Damals, dann waren es die Berlin Capitals. Aber ich habe ich gesagt, dann gehe ich nach Berlin und in drei Wochen bin ich wieder weg, weil dann zwinge ich oder dann, dann kriege ich meinen Vertrag so, wie ich ihn haben will, in, in Washington.
0: Das hat dich nicht sehr interessiert, oder?
1: Nee, dazu ist es einfach nie gekommen, genau. Ja. Und äh, dazu ist es nie gekommen. Ich habe die Saison in Berlin gespielt und muss ganz ehrlich sagen, das war einfach leider, jetzt jetzt wahrscheinlich kriege ich dafür wieder Gruß eine aufs Dach oder so, aber so leid mir das tut, aber ob es jetzt die Preußen Berlin sind oder die Berlin Capitals oder die Preußen Devils ähm, und, und Familie Bangert damals, das war einfach alles nur Augenwischerei. Also das, das, das Geld, was versprochen wurde, gab es von Anfang an nicht. Wir haben wir haben alle vier Wochen gab es eine Krisensitzung vor dem Spiel, in der die Mannschaft per Hand abgestimmt hat, soll man heute spielen oder nicht, weil wir alle schon wieder seit Monaten kein Geld bekommen haben. Spieler sind nach Hause gekommen. Mein Vater ist nach Hause gekommen, der hat dann am Haus, wir haben damals alle in Seeburg gewohnt. Wir sind nach Hause gekommen, wollten in unsere Wohnung, sind die Schlösser ausgetauscht worden vom Besitzer, weil die Mieten nicht bezahlt wurden. Lauter solche Sachen. Und das ist einfach, das war einfach alles Wischiwaschi. Ähm, ich sage es jetzt wirklich genau, so groß offen, da haben viele Leute wieder eine verdammt große Fresse gehabt und nichts dahinter. Und so ist es einfach leider seit 20 Jahren. Ist das vielleicht der
0: Preußenfluch, den gleichen Ausdruck? Also jetzt kriege ich auf die Fresse von den Preußen ich, heute. Ja, ja, den gleichen ich, 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 will, ich,
1: ich würde jetzt wahnsinnig gerne sagen, nein, so ist es nicht, aber jetzt schau, was vor einer Woche passiert ist. Was, es ist so schwer. Äh, es ist wirklich sehr schwer, die Situation dort ernst zu nehmen, weil es einfach immer wieder aufs selbe hinausläuft. Leider. Und das will ich nicht. Ich, ich will das. Ich will. Berlin ist so eine tolle, große Stadt. Hier muss es eigentlich genügend Geld, Fans, Zeit geben für zwei Vereine. Jetzt vielleicht nicht zwei Vereine in der DEL, aber wieso nicht ein DEL-Verein und ein DEL-2-Verein? Vielleicht auch zwei. Es gibt auch zwei Bundesligisten hier im Fußball. Es ist Fußball wieder was ganz was anderes. Aber es ist einfach wahnsinnig schwer irgendwas ernst zu nehmen, was aus der Ecke kommt, weil es immer wieder dasselbe ist.
0: Bringen wir das jetzt mal zum Ende? <lacht>
1: Leider, es tut mir leid. Das, ich will das wirklich nicht, aber es ist so. Du, was meinst du, wie mir das leid? Das sind tut Fakten. Als, als, als ja. eigentlich Preußen-Fan. Ja. Und, und dann siehst du, wie wie uh,
0: Leute kommen und gehen und alle sagen, ja, jetzt wird's gut und jetzt genau. wird's gut. Wie und oft, du als Preußen-Fan, wie oft ist dir das jetzt schon passiert? Ich habe eine Pause gemacht, seitdem die, also ich habe dich zum Beispiel bei den Preußen nicht spielen sehen, ähm, weil ich gesagt habe, das sind die Preußen, nicht die Capitals. Aha. Und, und ja. der, der Verein Bangert hat dann die Chance genutzt, äh, weil die Idee gesagt hat, der, Mensch, die Vereine müssen ja den Stadtnamen ja, 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 im Namen drin haben. Ja. Und dann hat er gesagt, ach, dann machen wir mal die Berlin Capitals. Ja. Und dann war irgendwie auf dem Logo, auf dem Punkt, glaube ich, noch Preußen draufgeschrieben. Also ja. ein, auch eine Augenwischerei, das ja. ist absoluter ja. Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, tschüssi, Kowski, bis dann, ich bin da mal weg. Okay. Und bin erst vor zwei Jahren dann mal wieder dahin gegangen, weil ich dachte, ich brauche mal wieder Eishockey. Ich muss gestehen, tut mir leid jetzt. Hm. Es ist, die nicht. Eisbären sind nicht mein Verein. Kein Problem. Also, <lacht> ähm, hat auch mit der Vergangenheit zu tun, wo, wenngleich ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren oder im letzten Jahr wird es immer sanfter und mhm. das ist schön. Also ich bin jetzt hier in der Höhle des Löwen. <lacht> ja, genau. Ja, gleich, gleich kommt der Eisbär rein und ah. reißt mir den Kopf ab. Naja, was? Wir sind alle ganz nett hier. Bis jetzt, ja. <lacht> 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 Noch bin ich nicht weg. Nee, ähm, genau. Jetzt rein in die Zeitmaschine, vergessen wir jetzt mal die Preußen. Ähm, deine Reise ging weiter erst wieder nach Amerika. Mhm. Dann, wir machen jetzt wirklich einen, einen Zeitsprung. Dann ja. warst du bei den Mannheim. Ja. Dann warst du
1: kurz in Krefeld, ja. hast mit dem großartigen Robert Müller noch zusammen gespielt. Oh ja. Ja, zum Teil. Ich habe damals in Mannheim mit ihm gespielt und dann war eigentlich Robert und äh, der Trainer damals, Butch Goring. Das waren die zwei Gründe, warum ich äh, für den Rest der Saison nach Krefeld gegangen bin. Wir kriegen ja. jetzt den Sprung nach Berlin wieder. <lacht> um, da, dann, bist, dann bist du nach Berlin gekommen. Dann bin ich nach Berlin gekommen. Ähm, Peter John Lee ist. ist ähm, ist äh, der Grund dafür. Pete und ich kannten uns äh, aus unserer gemeinsamen Zeit, wir haben gegeneinander gespielt damals in, in der Bundesliga noch, Kaufbeuren, ich in Kaufbeuren, er in Düsseldorf. Äh, Eishockey ist klein, man kennt sich. Äh, ähm, Pete war zum Beispiel bei meinem allerersten NHL-Freundschaftsspiel, äh, Exhibition Game, äh, haben wir in Ottawa gespielt, gegen die Ottawa Senators. Da war Pete da und hat zugeschaut. Und ähm, in meiner Zeit in Nordamerika, hatten wir eigentlich grundsätzlich immer wieder regelmäßig Kontakt und er hat dann irgendwann auch, weil er auch damals schon mit L.A. zusammengearbeitet hat, den Anruf von, von Rob Laird, dem Scout der L.A. Kings, bekommen und hat gesagt, also wenn du einen Deutschen brauchst, dann guck dir den an. da hat gesagt, ja klar, den kenne ich und, und so ging es und man hat immer Kontakt gehabt und ähm, das Einzige, sage ich jetzt mal, positive aus meiner kurzen Saison in Berlin bei den Preußen damals war der Fakt, dass es meiner Familie, also meiner Frau und mir hier sehr, sehr gut gefallen hat und dass wir gesagt haben, nee, also Berlin wäre eigentlich schon schön und deshalb sind wir dann hierher gekommen. So und jetzt musst du mal vergleichen, du hast
0: Anfang der 90er mit Kaufbeuren auch bei den Eisbären mal hallo gesagt, ja. im Valley damals ja, ja. und ähm, dann bist du jetzt 2000, wann war das? 2004? 2004. 2004. 2004 ja. Bist du nach Berlin nochmal gekommen, diesmal als Spieler zu den Eisbären. Aha. Wie hat sich der Verein in den 12, 13 Jahren äh, verändert?
1: Ja gut, zu meiner Zeit damals mit Kaufbeuren das war kurz nach der Wende, ähm, war 91, äh, da waren die Eisbären ja, genauso wie wir, damals ein Verein, der grundsätzlich um den Abstieg gespielt hat, ein Verein, ähm, der jedes Mal ums Überleben gekämpft hat, der genauso diese finanziellen Probleme gehabt hat, wie sie damals äh, die anderen Vereine gehabt haben, Berlin, die, diese, diese Horrorgeschichten mit nicht bezahlten Gehältern und alles, die gibt es hier ganz genauso. Um, und um, geändert hat sich das alles uh, mit der Übernahme von Phil Anschütz, der, der AG, der den Verein übernommen hat. Und als ich 2004 nach Berlin gekommen bin, war Berlin gerade im Finale, war ein Top-Verein in, in der Liga, hat Spieler gehabt zum damaligen Zeitpunkt, uh, damals uh, Steve Walker, uh, wer war denn noch dabei? Also waren vier fünf Spieler äh, aus meiner Vergangenheit in Nordamerika, mit denen ich zusammengespielt habe, die jetzt hier in Berlin waren. Dennis Peterson war da schon mit dabei? Dennis Peterson war schon hier, den kannte ich aber aus Nordamerika nur vom gegen ihn spielen. Ähm, und dann sicherlich Sven Sven Felski kannte ich natürlich von der Nationalmannschaft, äh, seit wir 16 Jahre alt waren. Und, und Berlin war ein Top-Verein. Und, und äh, sicherlich, ich, ich, wollte, ich wollte um die Meisterschaft spielen und da war Berlin einfach eine, die richtige Adresse für mich. Das kann man wohl sagen. Ja. Also
0: ähm, Wir ziehen jetzt mal auf. Sechs deutsche Meistertitel. Ja. Ähm, wie ist es das erste Mal, deutscher Meister zu sein? Wie ist es überhaupt, deutscher Meister zu sein? Als jemand, der
1: keinen Sport so betreibt wie du. Ähm, ich sage jetzt, ähm, extrem befriedigend ist, glaube ich, der beste Ausdruck dafür. Ähm, weil du ja einfach unglaublich viel investierst. Ob, egal, ob das jetzt körperlich ist oder mental ist. Ähm, dein ganzes Leben ist äh, zugeschneidert auf deinen Sport alles, was du tust, das ganze Jahr über, nicht nur während der Saison, ist fokussiert darauf, dass du in den entsprechenden Momenten deine Leistung bringen kannst. Deine Familie stellt sich dafür hinten an, ohne den Rückhalt von Frauen und Kindern. Wenn du Frauen und Kinder hast, sage ich jetzt mal, kriegst du das sowieso nicht hin. Die gehören genauso dazu. Und dann, wenn du am Ende alle diese Dinge investierst mit der Gruppe, mit der du da zusammenarbeitest und du kannst dann am Ende der Saison dich gegenseitig in den Arm nehmen, dich anschauen und sagen, alles, was wir jetzt getan haben, hat funktioniert und wir sind am Ziel. Extrem befriedigend. Und gleich sechsmal.
0: Wie viele, ja. hast du mal nachgeguckt, wie viele Spieler sind
1: sechsmal deutscher Meister geworden oder mehr? Äh, viel sind es nicht. Ich weiß, es gibt die, es gibt vier bei uns, äh, die sieben Mal Meister geworden sind. Ähm, Buxmann, Rankel, Hördler, Busch. Ähm, sechs, also logischerweise die vier dann, glaube ich, äh, Uh, müsste ich jetzt lügen, ich glaube Alexander Serikov vielleicht sechs, uh, der Helmut Derav auf jeden Fall, uh, Hegen, Trunschka weiß ich jetzt nicht genau, also so viele, also D, ich sage mal mal DEL, also ich habe jetzt bei, bei den älteren Spielern zähle ich dann, dann Deutscher Meister und, und DEL mhm. dazu, aber in DEL alleine jetzt uh, gibt es nicht so viele, die sechsmal Meister geworden sind. Ich möchte jetzt, äh, jetzt
0: mal auf das düstere Thema deiner Karriere kommen, deiner ganzen Verletzungen, mhm. ähm, weil es gibt gerade ähm, beim Fußball ähm, äh, führt die DFL jetzt in, zusammen mit dem DFB Hand in Hand äh, in der ersten und zweiten Bundesliga das sogenannte Baseline Screening oder Baseline äh, die, die Tests ein, ja. ähm, wo ähm, die Spieler am Anfang der Saison alle ähm, getestet werden ähm, auf. Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben, was so so grob äh, ermittelt wird: Test der Koordinations des Koordinations-, Erinnerungs- und Orientierungsvermögens. Mhm. Ähm, und ähm, als ich das dann gehört hatte, dachte ich, na, das ist ad hoc gefühlt schon mal zu wenig. Und dann bist du mir als Gesprächspartner eingefallen, ähm, der wie wahrscheinlich kein Zweiter im deutschen Sport unter äh, diesen Sachen. Zu leiden hatte. Ich will jetzt mal ganz kurz deine Krankenakte öffnen. Ich weiß, das ist, ist tausendste Mal. Haben wir so viel Zeit? Ja, ich mach's schnell. Ähm, dreimal Schulterbruch oder dreimal Schulterbruch? Ja,
1: Schul äh, Labrum Riss ja.
0: Siebenmal Knieverletzungen, also Kreuzband wahrscheinlich dann.
1: Die Innenbänder, siebenmal die Innenbänder gerissen, die Kreuzbänder sind kaputt. Äh, ja. Fünfmal Knöchelbruch, zweimal Fußbruch, einmal Handbruch und
0: äh, einmal Kiefer, wobei wir da Ober- und Unterkiefer äh, zählen. Ja. Stimmt das?
1: Ja, so, ja, die stimmt.
0: Und dazu die ähm, etwa 20 bis 25
1: ähm, Gehirnerschütterungen. Und also diagnostizierte sechs Gehirnerschütterungen, aber aufgrund der, der Ergebnisse von allen Untersuchungen und alles liegt der Neurologe so ungefähr bei 20, 25. Ja. <So>. Ich meine, das sind jetzt nur die großen Verletzungen. Ja, ja. Das
0: ist schon, möchte ich nicht haben. Und aufgrund einer Narbe im Gehirn oder auf der, wo, wo war die
1: Narbe? Narbe ja, im Gehirn, ja, linke Gehirn. Ja.
0: Musstest du deine Karriere beenden? Mhm. Die Folgen waren, du kannst es selber sagen, Depressionen.
1: Depressionen, ja, ähm, Temperamentschmarken, Depressionen, ähm, grundsätzliches Unwohlsein, Schwindel, äh, Kopfschmerzen eigentlich ständig. Gehören irgendwie dazu jetzt inzwischen zum Leben. Licht Licht und Lärm, ähm, Intoleranz, sage ich jetzt mal, also ich, wie sagt man jetzt, fällt mir das Wort nicht ein. Ja, ähm, Empfindlichkeit. Empfindlichkeit, genau. Ähm, und diese Dinge eben, ja. Wie konntest du das alles
0: überstehen? Und ähm, schon mal die Frage vorausgeschickt, ähm, wie geht es dir heute jetzt sechs,
1: sieben Jahre, nachdem du deine Karriere, deine Spielerkarriere beendet hast? Ähm, also um ganz ehrlich zu sein, überstanden habe ich das Ganze mit viel Glück und äh, eigentlich nur aufgrund der Hilfe von meiner Frau und meinen Kindern. Ähm, ohne die brauchen wir jetzt nicht drum rum gehen, würde ich jetzt heute nicht hier sitzen. Äh, und wie geht es mir heute? Heute Mir geht es gut äh, im Sinne von, ich habe einfach gelernt, mich mit meinem neuen Normal abzuführen. Also es ist so, ich weiß, was ich tun kann, ich weiß, was ich nicht tun kann. Ich bin immer noch sieben Jahre später auf der Suche nach der Balance, was ich meinem Körper zumuten kann. Ich habe aufgrund der großen körperlichen Probleme der Schulter, die ganzen Kniesachen und alles, muss ich eigentlich relativ regelmäßig Krafttraining machen, weil ich sonst extrem große Schmerzen habe, um Muskel aufzubauen. Genau, ich brauche Muskelmasse, weil sonst, wie gesagt, sonst die Schmerzen zu groß sind. Wenn ich zu viel Muskelmasse aufbaue, äh, wäre ich zu schwer. Dann werden die Schmerzen genauso groß. Ich kann aber nicht wirklich aufs Fahrrad oder oder laufen, weil ich bei zu viel äh, Anstrengung Kopfschmerzen kriege, Schwindel kriege. Also wie gesagt, ich suche immer noch die Balance, wie viel kann ich davon machen, wie viel kann ich davon machen. Ich, ich habe es immer noch nicht genau im Griff, aber ich arbeite dran Kannst du Auto fahren? Ja, Auto fahren kann ich, aber, aber ähm, nur fahren. Ich bin zum Beispiel, ich, ich habe Probleme als Beifahrer, ich habe Probleme im Zug, mhm. ähm, ich habe Probleme auf dem Boot, äh, bei Bewegungen. Äh, wenn, ich, wenn ich selber Auto fahre und, und der Fokus liegt bei mir wirklich auf, auf der Straße und alles wunderbar, äh, kein Problem. Ähm, äh, als Beifahrer fängst du dann an, dann, dann schaust du ja nicht nur geradeaus aus und, und wenn sich dann die Augen bewegen, dann, dann kriege ich Probleme, weil meine Augen, wie gesagt, nicht mehr so schnell reagieren wie früher auf die äh, Impulse, die sie vom Gehirn kriegen.
0: Besteht da irgendeine Chance auf, auf dauerhafte Heilung? oder?
1: Nein. Ähm, dein Sohn
0: spielt ja auch Eishockey. Ja? Ähm, was gibst du dem mit? Also ich meine, wie, wie, <lacht> wie ist dein Gefühl bei <lacht> deinem Sohn?
1: Äh ähm, äh, sicherlich äh, sicherlich hat man Angst, will ich jetzt nicht sagen, aber man respektiert... Äh, die Situation, ich, ich passe natürlich äh, bei ihm wie auch bei allen anderen Spielern mehr drauf auf, äh, wenn ich irgendwas sehe, was mich jetzt in dem Moment nicht gefällt, ob es ein Check gegen den Kopf ist oder eine Situation, wo ich das Gefühl habe, okay, da könnte jetzt was passiert sein, bin ich schneller dabei zu sagen untersuchen lassen, Pause machen oder so. Aber im Großen und Ganzen muss ich einfach sagen, dass sich unser Spiel auch extrem verändert hat. Im Gegensatz zu früher, die Spieler gehen respektvoller miteinander um. Die Regeln haben sich geändert, die Schiedsrichter sind besser ausgebildet und die Spieler vor allem und alle Beteiligten ums Eishockey herum haben auch inzwischen festgestellt, was eben passiert, wenn man sich nicht um diese Sachen kümmert. Deshalb die Informationen sind besser, die man heute kriegt, die Ärzte sind besser geworden, was diese Verletzungen angeht. Und die Spieler sind viel, gehen viel bewusster mit dieser Situation um. Früher, ich habe eine Situation gehabt, das war in, das war in Pittsburgh. Ich habe einen Check gekriegt, das Glas ist gebrochen an der Bande, ich bin mit dem Kopf gegen die Umrandung, Helm runter, mit dem Kopf aufs Eis, Gehirnerschüttung, also bewusstlos auf dem Eis gewesen, ich bin aufgewacht in der Kabine, als sie mich genäht haben. Bin am Abend mit der Mannschaft nach New Jersey geflogen, hat am nächsten Tag wieder gespielt. Der Trainer hat mich gefragt, wie geht's dir? Ich habe gesagt, ich habe Kopfschmerzen. Dann hat er gesagt, kannst du spielen? Dann habe ich gesagt, klar. Ist das weil, heute weil, in der NHL vorstellbar? Nein, das ist überhaupt keine Chance. Was ist in der Zwischenzeit Chance. passiert? Was, was ja, die NHL hat, ist, ist ähm, extrem vorbildlich, was Gehirnerschütterungen angeht. Ähm, das größte Plus, sage ich jetzt mal, oder das, was mir am besten gefällt in der NHL, ist, dass bei jedem Spiel äh, unabhängige Beobachter auf der Tribüne sitzen die mit keiner der beiden Mannschaften was zu tun haben und jeden Check eben sich also sich das Spiel anschauen. und wenn diese Leute mit einem medizinischen Hintergrund eine Situation sehen, bei der sie davon ausgehen, dass sich hier dass, dass, dass es da eine Verletzung gegeben also geben könnte, dann wird dieser Spieler aus dem Spiel genommen, muss in einen sogenannten Ruheraum. Kommt der Schiedsrichter was aufs Ohr und sagt, der Spieler... Nein, die, die, die Betreuer unten an der Bank. Der, der hat seinen Walkie-Talkie, der geht unten an die Bank, an den Mediziner, ruft da an und sagt, jetzt Spieler Nummer 14, Ustorf, raus, Ruheraum. Dort wirst du untersucht. Dort wirst du dann untersucht. Dein, da wird dein Test, dieser Baseline-Test mit dir neu gemacht. Der wird verglichen mit dem Test, den du im gesunden Zustand gemacht hast. Wie lange dann, dauert der? Der dauert äh, keine fünf Minuten. Ich gebe zu, dass ich diese Tests selber so noch nie gemacht habe. Außer Ich habe ich hab andere Tests gemacht in meiner Reha, die aber, aber viel intensiver waren. Also diese Baseline-Tests, so wie sie jetzt sind, dort in der NHL, die habe ich selber so noch nie gemacht. Aber die sind innerhalb von fünf Minuten vorbei. Und dann entscheidet äh, eben unabhängig, dann wird entschieden, okay, dieser Spieler kann das Spiel zurück oder nicht. Und wenn ein Spieler mit einer Gehirnerschütterung diagnostiziert wird, ist er automatisch eine Woche raus. Dann darf er eine Woche nichts tun. Und was Und passiert nach einer Woche? Dann wird er neu untersucht. Und so weiter, so weiter bis er... Genau, bis er dann wieder, bis er dann wieder an dem Punkt ankommt, dass seine äh, Testresultate so sind, wie sie beim Baseline-Test waren vor der Saison im gesunden Zustand, dann darf er wieder... Also die Liga sperrt an diesen Spieler für diese g Zeit. Genau. Wie weit ist die DEL von diesem Zustand in der NHL entfernt? sehr, sehr weit, weil es kann, es ist undenkbar, dass wir unabhängige Leute auf der Tribüne sitzen haben, die das Ganze beurteilen können. Also diese, diese Finanzen haben wir nicht. Aber die DEL ähm, geht auch vorbildlich mit diesen Sachen um, wenn ich das mit anderen Sachen vergleiche. Wenn ich jetzt, wie du vorhin gesagt hast, wenn der deutsche Fußball, das ist ja wirklich ein großer Verband, also eine der Top-4-Ligen auf der Welt, was diesen Sport angeht, und die kommen jetzt erst mit, mit Baseline-Tests zum jetzigen Zeitpunkt, 2019, ja, dann ist es eigentlich schon ein bisschen lachhaft, muss ich ehrlich zugeben. Und von daher muss ich sagen, ist die DL schon äh, geht die DEL vorbildlich damit um und, ähm, und, und die Verletzungen gehen meiner Meinung nach auch zurück.
0: Ich wollte auch gar nicht jetzt schon auf den Fußball gehen, das, ja. da wollte ich später zu kommen, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, so ein Baseline-Test dauert pro Spieler etwa fünf Minuten. Dann finde ich ja, das also. eigentlich lächerlich, wie die DFL aktuell das so als Errungenschaft feiert, ähm, weil mit, ja. dem, mit
1: dem einmaligen Test ist es ja noch nicht getan. Nein, überhaupt nicht. Aber ich sage mal so: Es ist jetzt wenigstens ein Anfang, aber für eine Liga, also für die deutsche Fußballliga, ja, das ist schon das ist ein bisschen lachhaft. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm, letzte
0: Saison ähm, hast du ein Interview gegeben. Ähm, wo es darum ging, ähm, dass du das Prozedere, ähm, Checks nach dem Spiel einzureichen, kritisiert ja. hast. Ja. Ähm, Gab es danach eigentlich eine Strafe von der DFL? Nein. Von der DL,
1: meinst du? Ja, äh, D wollte ich DFL sagen? <lacht> <lacht> ich DFL gesagt? Oh Mann. Ja. Nein, ich habe, ja gut, muss man mal darauf aufpassen, wie, wie man sich ausdrückt und wie man das formuliert. Ähm, ähm, ich sage immer so, man darf, also ich, ich finde es immer richtig zu kritisieren um Sachen besser zu machen. Aber wenn ich Sachen kritisiere, muss ich auch einen Lösungsvorschlag haben. Ich kann es zum Beispiel nicht leiden, wenn man nur kommt und schimpft. Ja, wenn ich schimpfe, wenn ich was kritisieren will, dann sollte ich auch einen Lösungsvorschlag dazu haben. Und das Einzige, was ich im Sinne von der DL, was diese, was die Checks einreichen angeht, kritisiert habe, ist, dass ich kein Fan davon war, dass die Mannschaften selber Situationen nehmen und diese dann an die Liga schicken. Da Und da sind wir ja auch inzwischen so weit, ähm, das passiert ja auch inzwischen jetzt so bei uns, die Regeln haben sich ja geändert, dass die Liga entscheidet was angeschaut wird, wer gesperrt wird, wer nicht. Wir waren ja wirklich zeitweise bei uns so weit in der, in der Liga, dass äh, sich Trainer oder Manager nach dem Spiel getroffen haben, emotionale Spiele waren böse miteinander. Da sagt er, ich schicke das ein. er sagt er, ja, wenn du das einschickst, schicke ich das auch ein. Und dann geht so hin und her. und Da geht es ja dann nicht mehr darum, die Spieler zu schützen. Da ging es ja dann im Endeffekt darum, die andere Mannschaft zu schwächen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Äh, wenn es darum geht, äh, Spieler zu sperren, dann ist es ja im Sinne davon, den Spieler zu erziehen, äh, ihn dazu zu bringen, dass er eben solche Sachen nicht mehr macht, zum Schutz der Spieler. Mhm. Das ist ja, dafür ist ja das, Disziplin, das ist ja das Disziplinarwesen ist ja dafür da. Wenn man mit Disziplin, wenn man sich das Wort in dem Sinne anschaut, und da geht es ja um Erziehung. Fandst du am Ende. Die Art und Weise, wie Tino Boos die äh, Strafen
0: dann quasi verteilt hat und auch erklärt hat, fandst du das dann äh, eine positive Entwicklung zum Anfang der Saison? Um. Man muss auch dazu sagen, Tino Boos war bis zur letzten Saison der Chef des Disziplinarausschusses, ja. Ja. ist es jetzt nicht mehr. ist ja. jetzt, glaube ich, Lenz Funk-Junior.
1: Ja, genau. Den kennst du auch nicht ja. so gut. Ähm, ja. ähm, das ist, ich sage jetzt, das ist ein sehr, sehr undankbarer Job, weil ähm, Egal welche Entscheidung der Disziplinarausschuss um Tino Boos trifft, 50% der Leute sind dagegen. Ja? Also ähm, es ist extrem undankbar und er wird auch egal, wer diese Person ist, jetzt in der Zukunft, jetzt wird es Lenz Funk Junior sein und der wird genauso kritisiert werden wie, wie Tino Boos. Ähm, ich habe nicht immer, Tino und ich waren nicht oft derselben Meinung, gebe ich ganz offen zu, aber das ist völlig egal, darum geht es ja nicht. Äh, er hat die Entscheidungen zusammen mit seinem Gremium so getroffen, wie er sie für richtig gehalten hat, so wie er der Meinung war, dass die Liga ihm vorgegeben hat, zu entscheiden und das, dafür hat er seine Arbeit sehr gut gemacht. Ich glaube, eine Art und Weise, wo wir uns dort auf jeden Fall verbessern können und auch uns einfacher machen können, ist, wenn wir, wenn wir öffentlicher damit umgehen. Aber ich glaube, das, das ist ein Punkt, den die DL inzwischen auch glaube ich, ja besser versteht oder der sich auch in der Zukunft ändern wird. Wir müssen sowieso einfach besser öffentlicher uns ausdrücken und mit Situationen umgehen, um unser Spiel besser zu verkaufen. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu lernen und auch einiges zu verbessern. Die DEL-Clubs, das muss man ja auch den Fußballfans, ähm,
0: äh, die jetzt immer noch hoffentlich zuhören, <lacht> <lacht> ähm, dem muss man ja erklären, das funktioniert in der DEL komplett anders als in der deutschen Fußballliga. Okay. In der DEL sind die äh, Mannschaften und die Clubs die Gesellschafter der Liga, die ja. haben quasi ihren eigenen ähm, Wettbewerb geschaffen und genau. nehmen daran teil. Und deswegen muss man auch sagen, ähm, wenn jemand aus den eigenen Reihen quasi das Gesamte kritisiert.
1: Da gab es ja letztes Jahr eben diese ja. Diskussion genau um solche Themen. Es gab bei uns, muss man ganz ehrlich sagen, mehr oder weniger diesen Maulkorb. Also es gab diese, diese Null-Kritik-Linie, die von der Liga aus so gewollt worden ist und so, so auch durchgesetzt worden ist. Und Ich glaube, wenn man sich zusammensetzt und das Ganze vielleicht ein bisschen objektiver beobachtet, sicherlich wollen wir nicht, dass wir das eigene Nest beschmutzen in dem Sinne und es und hilft ja nichts, wenn wir äh, als Manager äh, sich beschwert und macht und tut, wenn man eben eigentlich derjenige ist, der verantwortlich ist für die Regeln. Wir machen ja unsere Regeln praktisch selber in dem Sinne als DL-Clubs, wir sind die Gesellschafter. Äh, wir entscheiden als Gruppe ja genau, wie wir das haben wollen. Deshalb heißt es, sollte eigentlich wenig Kritikpunkte geben. Es wird ja alles demokratisch in dem Sinne abgestimmt, aber ich glaube, mit mit dieser null kritik helfen wir uns selber auch nicht, weil man sich da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit nimmt.
0: Kann man das jetzt zur neuen Saison erwarten, dass sich diese null kritik etwas aufweicht?
1: Ähm, wird darüber oh, gesprochen? Da ist mit Sicherheit darüber gesprochen worden in der Vergangenheit. Wie es da jetzt weitergeht, kann ich im Augenblick nicht beurteilen. Ich war letztes Jahr nur bei einer Sitzung ähm, zur Vertretung von Stefan Richet. Ich würde mir das wünschen, wenn man, wenn man davon ein bisschen abweicht. Kritik in dem Sinne tut keinem wirklich weh, sondern sie hilft ja, sie soll ja nur, nur dazu führen, dass man, dass man Dinge verbessert.
0: Das Problem äh, letztes Jahr und auch im Jahr davor in der Saison ähm, war die unterschiedliche Auslegung der der Strafen und auch der Bestrafung im Nachhinein ähm, zwischen Hauptrunde und Playoffs. Dass die Linie quasi nicht in den Playoffs fortgeführt wurde, um ja. irgendwelche Spieler, um die Attraktionen ja. am Leben zu erhalten, ähm, da muss doch die Liga ran, um um ja. die Fenster, den Fensters auch zu verkaufen und ich, zu erklären.
1: Ja, ich glaube, da muss man dann, da muss man dann einfach kommunizieren. Ähm, ich sage es jetzt ganz ehrlich. Ähm, Hoffe ich doch. Ja, ja. Ich habe auch einen anderen Standard für Hauptrunde und Playoffs. Ähm, ich glaube, dass in den Playoffs intensiver gespielt wird, dass da die eine oder andere Sache, schmutzige Sachen dürfen nie passieren, werden immer passieren, sollten nie passieren. Uh, Checks gegen den Kopf müssen so ganz... Aber im Endeffekt ist es in den Playoffs so, du möchtest, dass die Spieler die Spiele entscheiden und nicht die Schiedsrichter und die Verantwortlichen. Das heißt, dass du eigentlich schon hoffst, dass die Linie da bisschen aufweicht, habe ich da, ganz offen da, zu. Dann da ja da nehme ich jetzt, aber dann nehme ich jetzt die NHL als Beispiel zum Beispiel, ähm, die die ganz offen sagt, eine Sperre, eine eine Sperre, die in der regulären Saison zwei Spiele sind, sind in den Playoffs ein Spiel. Mhm. Ganz klar, also da, da die haben da ihre ganz klare, die sagen, wenn du wenn du ein Vergehen für das du in der regulären, regulären Saison zwei Spiele gesperrt wirst, dafür wirst du in der in der in den Playoffs einspiel gesperrt. Aber gerade in, in den Playoffs hatte ich das Gefühl, wenn wenn es da richtig eine,
0: eine böse Verletzung gibt, dann ist auch die andere Mannschaft im Zweifel, weil eben härter gespielt wird geschwächt, wenn ein Spieler ausfällt und da, da sehe ich jetzt im Moment noch nicht so richtig, warum, also ich meine, wir wollen alle, dass die Spieler, die Spieler entscheiden, nicht die Absolut. Die Series, aber die Spieler schwächen sich ja auch und ihre Teams selbst, Natürlich, sie mit und deshalb, deshalb muss
1: man da absolut unterscheiden jetzt, was das Vorgehen ist, wenn es wenn, eine Situation ist, wenn es ein absoluter Foul ist, mit, dem, mit, dem, mit der Absicht, jemanden zu verletzen, dann, dann gibt es da keine Diskussion, dann, dann wird dementsprechend sollte dementsprechend entschieden werden... Ja, ähm, aber wie gesagt bei, bei da, da, da hofft man dann auf, aufs Fingerspitzengefühl der Schiedsrichter und der Verantwortlichen um eben unterscheiden zu können ähm, wie genau deshalb muss auch jede Situation eben kann nicht über einen Kamm geschoren werden sondern jede Situation muss absolut individuell beobachtet werden ähm, ähm, wenn du hast Situationen da gibt es einen Foul das sieht aus wie ein extrem böses Foul der Spieler wird, kriegt fünf, kriegt eine Matchstrafe, heißt, wird automatisch gesperrt. Und der Spieler, den du da siehst, von dem du davon ausgehst, dass er extrem schwer verletzt ist, spielt nach 20 Minuten wieder mit. Und das sind eben so Sachen, da muss man sagen, in den Playoffs natürlich vor allem. Das geht dann auf beide Richtungen, ja. Dann gibt es andere Situationen, das ist eine kleine Situation der Spieler äh, verletzt sich, kann nicht mehr mitspielen und, 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 und du gibst keine Strafe. Wie gesagt, deshalb ist jede Situation absolut individuell zu beobachten. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es einfach so, dass du willst, dass die, die Spieler die Möglichkeit bekommen, die, die Playoffs zu entscheiden und, und nicht was anderes. Natürlich, wenn es wenn, eine Situation ist, wo du siehst, okay, das war Absicht, der wollte diesen Spieler jetzt verletzen, dann weg damit für den Rest der Playoffs, ohne Frage. Mhm. Ja, ähm, lass uns jetzt kurz
0: nochmal auf den Fußball zurückkommen. Wir sind dann ja.
1: schon auf der Zielgeraden. Ähm,
0: jetzt führt die DFL dieses äh, Screening ein und der Mannschaftsarzt der Grizzlies aus Wolfsburg, Wolfgang Klein, mhm. ähm, fordert ähm, als Fortsetzung von diesen Screenings... Äh, im Fußball eine sogenannte drei Minuten Regel einzuführen, sprich quasi solange, dass beim Fußball kann du halt eben nicht wie ja, beim ja, Eishockey ja, ja. tauschen, dass solange ein Team in Unterzahl ist, darf ein Spieler auf den Platz rein. Ja. Ähm, was meinst du, welche Maßnahmen noch getroffen werden müssen im Fußball? Also, auch ich oh, ja. sage sag jetzt mal gesamtgesellschaftlich, ähm, weil es gibt ja auch Fußballverletzungen im,
1: in der Halle bei, mhm. bei Privatspielen. Ich, ich weiß es nicht, ob die Zahl noch stimmt oder nicht, aber vor Jahren war es mal so: Es gibt im, im, in Deutschland pro Wochenende, glaube ich, 80.000 organisierte Fußballspiele. Ähm, ja, und das heißt natürlich, dass ja, die, die Dunkelziffer, was das angeht, ist, ist riesengroß und da. Und, äh, ähm, die Forderung jetzt, und ich habe da vorhin drüber nachgedacht so ein bisschen, äh, vor allem, wie, wie, wie geht man damit jetzt im Fußball um, die ist sehr, sehr gut. Die macht unglaublich viel Sinn, ähm, weil, wie gesagt, äh, es ist nun mal so, wir spielen hier Fußball, Champions League, was weiß ich, hier geht es um, um mehrere hundert Millionen in Beträgen und was weiß ich. Ähm, da wird eine Mannschaft ungern äh, fünf Minuten lang auf den Spieler verzichten, nur um sagen zu können, wir überprüfen den jetzt. Ja, also die, der Druck ist einfach viel zu groß. Das heißt, der Spieler selber will diese fünf Minuten nicht verpassen, die, die es braucht, um getestet zu werden. Der, der Trainer will natürlich nicht auf ihn verzichten in der Zeit. Deshalb wäre in dieser Situation, sage ich jetzt mal, dieser fliegende Wechsel vielleicht nicht verkehrt. Aber das ist natürlich ein verdammt großer Einschnitt in die Regeln des Fußballs. Ja, also Fußball ist ein Traditionssport und das gab es noch nie sowas und um so eine drastische Regeländerung vorzunehmen, ähm, da, da weiß ich nicht, ob, ob, keine Ahnung, wie lange sowas braucht oder ob das geht, aber Sinn würde es auf jeden Fall machen, äh, um die Spieler zu schützen. Und, und wenn man jetzt nicht vielleicht nicht in der Bundesliga und auch nicht in der zweiten Liga oder so, aber wenn man vielleicht mal im Nachwuchsbereich damit anfängt, äh, wenn man wenn man jetzt anfängt im Nachwuchsbereich diese Situation anzugehen und zu sagen, okay, im Nachwuchsbereich von jetzt ab darfst du einen Spieler fünf Minuten aus dem Spiel nehmen und dann darf er wieder rein, aber in der Zeit kann jemand anders für ihn rein. Wenn man damit jetzt anfängt, dann sind wir vielleicht in zehn Jahren so weit, dass es kein so riesengroßer Schnitt mehr wäre im, im Profibereich. Also man muss klein anfangen damit kommen die Fußballvereine eigentlich auf
0: euch zu? Ihr habt ja eine große Erfahrung mit Kopfverletzungen. Gibt es Leute von Hertha, von Union, von
1: Nice. Also mit mir persönlich habe vom Fußballbereich noch nie jemand über dieses Thema gesprochen. Ich habe mal eine ähm, längere Diskussion gehabt mit dem mit einem Arzt äh, vom Handball, äh, aber im Fußball selber noch nicht. Also
0: Glaubst der Fußball hat das noch gar nicht auf dem Schirm, was da Woche für Woche an Verletzungen passiert? Also es gab jetzt bei Union gegen Stuttgart ja. zwei schlimme Kopfverletzungen und beide Spiele haben weitergespielt. Diese, 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 es ist auch offen, also ich meine, du bist ja das Beispiel Par excellence, dass eine eine Kopfverletzung kein Kavaliersdelikt ja. ist und dass man dann mit nicht spaßen sollte. Ich
1: glaube, dass das einfach so ist, dass immer erst irgendwas Schlimmes passieren muss, bevor man sich das Ganze bewusst ist. Ähm, Im Eishockey waren es die, die Verletzungen, die Karriereenden von vielen Spielern in Nordamerika, die dann sogar im, im, im Suizid geendet sind. Ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, schwer, da müsste ich mich jetzt mit Verantwortlichen des Fußballs darüber unterhalten, aber im Endeffekt ist es so, dass man wahrscheinlich glaubt, äh, dass es noch kein so großes Problem ist. Man sieht zwar, es ist ein Problem, man fängt mit dem Baseline-Test an, aber ähm, ich selber... Muss auch zugeben, mir würde jetzt im Augenblick kein Fußballer einfallen, der jemals seine Karriere aufgrund einer Kopfverletzung hat beenden müssen. Weil er nicht drüber geredet hat. Vielleicht. Weil er vielleicht nicht drüber gesprochen hat, weil er sich natürlich auch nicht bewusst war, was da passiert. Aber ich glaube, bei rein bei der Anzahl der Fußballspiele und der Anzahl der Fußballer, davon auszugehen, dass es noch nie einen Spieler gab, der aufgrund dieser Probleme, die vielleicht nicht diagnostiziert worden sind oder die er selber auch nicht erkannt hat, aber zu sagen, ach nee, im Fußball ist es noch nie passiert und keiner hat deshalb jemals aufhören müssen, das wäre dann schon extrem naiv.
0: Stefan, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast Kein und Problem. ich wünsche dir persönlich äh, weiter gute Genesung und ähm, den Eisbären, auch als Preußen-Fan, eine, <lacht> eine gesunde und sportlich erfolgreiche Saison. Und ähm, ja, alles Gute. Alles klar, vielen Dank. Danke dir. Das war also das Gespräch mit Stefan Ustorf von den Eisbären Berlin. Vielen, vielen Dank Stefan nochmal für das Gespräch und für deine Offenheit und wie gesagt, gute Gesundheit weiterhin und gute Genesung und euch eine sportlich erfolgreiche Saison. Und das war es auch schon wieder mit Plattsport diese Woche. Ähm kommen keine weiteren äh, Artikel dazu, dazu ist einfach keine Zeit, aber letzte Woche habe ich einen Artikel geschrieben, der heißt Fußball, Kulturlandschaften, lest ihn euch durch auf www.platzsport.de und ansonsten folgt uns bitte bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und abonniert uns bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer, bei Stitcher und bei allen Podcatchern, die ihr so benutzt und bitte empfehlt uns weiter, bewertet uns, wo ihr könnt und äh, teilt diese Folge PlattSport. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. PlattSport Der Sport Podcast.